0: Abracadapod module 34, bonne année et oui, aujourd'hui c'est la première émission, le premier Abracadapod de 2017. Donc un podcast sur la magie du cinéma commence une nouvelle ère, une nouvelle année. Euh, J'espère que tout va bien pour vous. Et euh, aujourd'hui donc pour euh, la spéciale du jour, la première spéciale de 2017. Eh bien, Abracadapod a choisi de raconter la saga Mad Max. Mad Max, le chef-d'œuvre apocalyptique de George Miller, donc au moment où nous fêtons une nouvelle année, euh, eh bien, euh, on va parler d'un film sur la fin du monde, ou plutôt une série de films sur la fin du monde, et euh, on va voir qu'il y a une grande longévité dans la saga, puisque très récemment, jusqu'à l'année dernière, euh, George Miller a présenté au monde son dernier opus post-apocalyptique, qui est effectivement Mad Max Fury Road, et qui est peut-être le meilleur de la série. Euh, J'ai un petit faible personnellement pour « The Road Warrior », qui s'appelait partout ailleurs dans le monde « Mad Max 2 », mais en Amérique « The Road Warrior », puisque le premier « Mad Max » n'avait pas très bien marché en Amérique, donc les distributeurs avaient peur que les gens ne sachent pas ce que c'est que « Mad Max », et effectivement, c'est rare que d'ailleurs un titre de, de substitut soit meilleur que de l'original, parce qu'effectivement « The Road Warrior », c'est un grand titre de l'histoire du cinéma, « Le guerrier de la route », qui est beaucoup plus parlant et beaucoup plus évocateur et poétique, euh, que Mad Max 2, qui est simplement une suite, en fait. Donc, euh, effectivement, on va parler un peu plus du Road Warrior, puisque c'est euh, le meilleur, à mon, à mon goût, de la série, même si, euh, comme je le disais, Fury Road monte la barre très haut en termes de films d'action. et bien, avant Fury Road, il y avait The Road Warrior, qui a véritablement changé la donne, et changé le look des films d'action, effectivement, pour... Euh, les 10 ou 20 années à suivre, un petit peu à la manière d'un Blade Runner qui a changé l'esthétique des films de science-fiction, et eh bien plus un film dystopien ou plus un film post-apocalyptique n'aurait le look de Mad Max, et on, va, on verrait que ce look punk rock, cette esthétique très unique, très spécifique de George Miller, euh, transpirerait aussi également dans la mode, dans, dans le... Dans, toutes, dans tous les médiums, comme le jeu vidéo et peut-être un jour qui sait dans la réalité virtuelle. En tous les cas, Georges Miller à 70 ans a prouvé avec Fury Road qu'il avait encore beaucoup d'énergie en, en jetant un gant à tous les metteurs en scène de films d'action pour relever le défi de faire mieux. Ça ne va pas être facile, mais on parlera un petit peu plus de Fury Road dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va commencer un petit peu au début. Et comme d'habitude dans la tradition abracadapode annoncer les festivités en cette nouvelle année 2017, bonne année, bonne année une fois de plus, mes abracadamis, mes auditeurs, mes abracamarades, donc euh, continuons le combat, <rire> mort vendu ou pas mort, <rire> ça c'est un autre film, donc effectivement pour l'instant euh, annonçons euh, le programme de 2017 et de la saga Mad Max qui commence maintenant. Donc Mad Max, uh, abracadapod, give me the gas <rire> Ensuite, abracadapod, you can run, but you can't hide. Et finalement, abracadapod is the Ayatollah of rock roll. Voilà, donc <rire> je vais me calmer et euh, notre histoire commence aujourd'hui dans l'Outback, dans le désert d'Australie, donc une, un pays qui, à la manière de l'Amérique, a une grande car culture, une grande culture automobile et qui effectivement euh, ayant euh, cet énorme néant au centre de ce continent a des milliers de kilomètres à parcourir et en fait on retrouve ça également effectivement au Texas ou dans les, ces grandes étendues américaines où euh, les jeunes gens, les adolescents se plaisent à conduire leur roadster et bien c'est le cas dans Mad Max 2 et euh, dans Mad Max avant Mad Max 2 puisque notre histoire commence en 1979 avec George Miller et sans Mad Max. Donc, ce Mad Max, le premier Mad Max, donc avec Mel Gibson, euh, est un film qui euh, est beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus conventionnel que le deuxième Mad Max, puisqu'il est plus dans la lignée d'une série de films qui aurait été amorcés peut-être au début des années 70 avec des films comme. Euh, le Justicier dans la Ville, Death Wish, qui sont des films de vengeance, des films de revanche, des films qui démontrent un univers urbain euh, décadent et euh, tout à fait violent et dangereux, mais plus euh, proche. Euh, du, du présent de l'époque, des années 70, comme on peut voir dans, le, dans les films de New York aussi, des années 70, avant que le maire Giuliani ne nettoie la ville, avant la gentrification, donc effectivement, euh, bah c'est la même chose. Euh, le premier Mad Max est beaucoup moins futuriste, beaucoup moins science-fiction que le deuxième, puisque le deuxième commence par euh, « There was war », et c'est la, la chute des, 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 des continents, des nations, des cultures... Avec effectivement une pénurie d'essence, de vivres et d'eau, comme on va voir aussi dans, le, dans les films suivants. Mais le premier reste plus terre à terre, puisque c'est l'histoire d'un flic à peine futuriste, qui est Max Rankatansky, qui donc dans les, dans les, est assez euh, taciturne, assez platonique, assez laconique, un peu plus d'ailleurs, dans, dans, dans la tradition de, de, du Man with No Name, qu'on voit avec Clint Eastwood dans les films de Sergio Leone, ou dans la tradition également du. Euh, du Ronin, c'est-à-dire du samouraï sans maître qui erre à travers les routes du Japon médiéval, féodal, comme on peut voir dans les films de Baby cart que je recommande vivement, d'ailleurs qui avait été une de mes Zabraka recommandations précédentes, eh bien Max Rokatansky, dans Mad Max, n'est pas encore ce Ronin, n'est pas encore ce samouraï, puisque son maître et euh, l'État, le gouvernement australien, et même si la, la société euh, commence déjà à s'effondrer, comme on le voit dans ses infrastructures, il y a quand même dans le premier Mad Max un hôpital, euh, un poste de police, et toutes sortes de, de, de choses qui nous rappellent notre monde, alors que le deuxième, effectivement, est un monde post-apocalyptique, où euh, chacun, euh, on est de nouveau dans un western, dans un far west, où c'est euh, « dog eat dog ». Voilà. Donc... Euh, George Miller, euh, dans son premier film, fait un film qui est plus euh, une histoire de vengeance. Max euh, perd sa femme et sa fille et euh, décide effectivement tout d'un coup de prendre sa vengeance sur le gang qui a tué sa famille, un petit peu la mère de Bronson dans le film euh, donc Death Wish. Et euh, c'est un film qui est très bien fait, qui est très euh, de son époque aussi et euh, qui, est, euh, qui a le mérite de poser un petit peu... C'est presque comme une prequel, c'est intéressant. C'est un film qui est presque comme l'origine de Max, d'une certaine manière, puisqu'on voit le moment où il, il, il acquiert son V8 Intercepteur, son fameux V8 Intercepteur, on voit son look, comment il se crée petit à petit. C'est véritablement euh, Mad Max Begins, comme on pouvait avoir Batman Begins, quelques années plus tard, par Christopher Nolan, un film également inférieur à sa sequel. Donc, euh, le premier Mad Max à recommander pour les puristes, pour les complétistes, les gens qui veulent... Voir tous les films d'une série, puisqu'on va voir que c'est dans la série euh, pas le plus mauvais de tous, je les, euh, je les rankerai plus, un peu plus tard, ou même d'ailleurs je peux tout de suite faire ma liste de Mad Max qui est numéro 1 quand même The Road Warrior, celui dont je vais parler maintenant, un peu plus en longueur, Et, euh, parce qu'effectivement il a changé la donne, comme on va voir. Euh, deuxième euh, « Fury Road » parce que qu'un euh, monsieur de 70 ans est arrivé euh, <rire> avec euh, énormément de, de rage et d'énergie et a fait un film fantastique, un blockbuster intelligent et euh, viscéral et euh, plein d'énergie et d'adrénaline donc euh, comme on aimerait en voir plus souvent mais c'est très difficile à faire. Et ensuite, donc, euh, Mad Max, le premier dont je viens de parler, puis enfin, Mad Max Beyond the Thunderdome, qui est, euh, à mon avis, le moins bon de la série, et dont on parlera probablement le moins aujourd'hui. Mais, euh, donc, revenons à Mad Max 2. Donc, Mad Max 2, c'est 1981. Donc, deux ans après l'original. Bon, Mad Max, très gros succès mondial, c'est... Euh, à ce jour encore un des films indépendants qui a rapporté le plus d'argent, j'ai pas les chiffres, faudrait demander à mon ami Zuko Wiki qui va nous rejoindre dans, dans quelques jours, en ces premiers jours de 2017, va se joindre à nous très vite pour une spéciale que j'annoncerai en fin d'émission, et bien effectivement c'est un film euh, Mad Max qui a rapporté énormément d'argent et qui euh, tout d'un coup a donné à Miller l'envie, le désir de faire un deuxième film, mais plutôt que de de faire un film à la va-vite qui cacherait, qui cache, qui profiterait du succès du premier en répliquant exactement la formule, eh bien il a l'intelligence un petit peu à la manière des grandes, excusez-moi, à sa santé, un petit peu à la manière des grandes sequels de l'histoire du cinéma, qui sont effectivement le parrain numéro 2, Evil Dead 2, Toy Story 2, tous ces films-là, ou même Alien, certains diront, où euh, tous ces films-là euh, ont l'intelligence de réinventer, en fait, le, le premier film, de le réinterpréter de façon à avoir quelque chose de tout à fait moderne, tout à fait nouveau, innovateur, avant-garde, parfois même, comme on va voir avec Mad Max 2, aussi, aussi connu sous le nom de The Road Warrior, qui est un titre supérieur. Il y a parfois des titres presque supérieurs comme ça, en français aussi, euh, comme... Euh, Die Hard, le film avec Bruce Willis qui s'appelle en français, qui s'appelle toujours d'ailleurs en français, Piège de Cristal et c'est le génie d'un exécutif français <rire> qui a trouvé cette idée, c'est un très très beau titre même en anglais, Chris, Crystal Trap ça pourrait être repris d'ailleurs pour un titre de film, mais revenons donc à un autre classique, à un autre chef dœuvre du film d'action qui est Mad Max de... un jour on fera une spéciale Die Hard parce que ça reste aussi effectivement un des films qui a changé un petit peu la donne et qui a modelé le cinéma d'action pour les 10 à 20 prochaines années qui ont suivi après lui. Donc pour l'instant, Mad Max 2, The Road Warrior euh, est un formidable film de, de Georges Miller. Donc euh, mon préféré de la série, comme je disais, c'est euh, un film où euh, effectivement on est bien, 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 bien avant l'ère du digital et euh, où, les, où les cascades, tout est fait en practical et euh, qui a la couleur d'un western en fait. Et qui d'ailleurs, je crois, a été étudié pendant de, de, de nombreuses années à, à USC, l'université de, de cinéma de, de Californie du Sud, <rire> de Los Angeles, comme un Western, effectivement. Il a tous les éléments du Western. Le héros solitaire, comme je le disais, « the man with no name », sauf que cette fois-ci, il s'appelle Max Rokatansky, donc survivant du premier film. Mais maintenant, on retrouve un homme qui est vide, une enveloppe euh, vide, euh, l'ombre de, de l'homme qu'il était précédemment, effectivement, il a d'ailleurs les cheveux grisonnants, il n'a il plus du tout ce côté, ce visage poupon qu'il avait dans, les premiers films, dans le premier film, ce côté baby face qu'avait Mel Gibson quand il était tout jeune. Bien là, on retrouve un héros qui a souffert, qui euh, a une seule idée en tête, qui est survivre. C'est ça d'ailleurs l'originalité et un petit peu le fait que... Euh, la, 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 le trait de caractère qu'on retrouve à travers tous les, les films, qui est que c'est un personnage qui ne fait jamais les choses que pour lui-même, qui n'a jamais véritablement de pensée héroïque, et il faudra attendre Fury Road, où euh, effectivement Tom Hardy, euh, à la fin du film, a une espèce de, de rédemption, pour voir euh, un Mad Max plus humain, plus, euh, plus à l'écoute, et, et plus effectivement, euh, qui aurait un arc. Parce que dans Road Warrior, comme dans Thunderdome, dans Thunderdome, il va aider des enfants, effectivement. Mais malheureusement, qu'on va voir, c'est un film qui est un petit peu moins intéressant, puisque, bon, on peut en parler de suite. Bon, il est plus parodique. On a Tina Turner qui fait ce qu'elle peut. D'ailleurs, elle, elle a fait une bonne chanson pour, pour le film. Mais euh, le film est bien, d'ailleurs, dans le premier acte. Tout ce qui se passe à, dans la ville de Thunderdome, dont j'ai oublié le nom, est très bien fait. Il y avait de, le chanteur de Rostatu, dont j'ai également oublié le nom, qui est un chauve, qui était bien dedans. Et tout ce qui se passe sous Thunderdome avec le nain et Master Blaster, le géant qui affronte Mad Max sous le dôme du tonnerre, Mad Max qui a une espèce de mullet, c'est drôle parce qu'il a la même coiffure que, que, que l'enfant au boomerang dans Mad Max 2, donc il y a certaines personnes qui ont théorisé, qui ont émis la théorie sur le net que Mad Max était en fait the feral kid, C était en fait cet enfant sauvage quasiment à la Truffaut, qu'on voyait dans The Road Warrior, dans Mad Max 2, qui survivait dans le, dans le outback, dans le désert australien, avec son boomerang. D'ailleurs, on voit d'ailleurs qu'il va couper les doigts d'un des, euh, des membres du gang de Lord Humongous dans le film, et toute euh, la violence chez Miller est toujours faite de façon intelligente, beaucoup moins sanglante que chez euh, Sam Raimi ou que chez Martin Scorsese, même, ou Tarantino, et toujours créative, donc c'est ça, on peut lui tirer aussi un coup de chapeau à ce niveau-là, parce que c'est un des grands, grands, grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma, George Miller. Donc, qui dit grand film Grand film d'action dit grand méchant. Lord Humongous. Alors, Lord Humongous, il est extraordinaire parce qu'on ne voit jamais son visage, un petit peu à la manière d'un Darth Vader, Lord Darth Vader, le seigneur des Sith. Eh bien euh, Lord Dumongous est le chef d'une bande de maraudeurs, d'une bande d'un gang dans le désert australien, qui survit en volant ça et là des, de l'essence, et tout, tout ce qu'ils peuvent trouver sur leur passage, des vivres, contrairement au méchant de Fury Road, Immortan Joe, qui est formidable aussi, mais qui lui, est un reflet beaucoup plus de notre époque, de notre époque actuelle, puisqu'il est quasiment à la tête d'un culte, d'une secte, et qu'il envoie ses war boys à la mort, euh, un petit peu comme les membres de, de, de culte pouvaient le faire, de, de membres de secte peuvent le faire à l'heure actuelle. Donc effectivement, l'ordre du Mongo, c'est un homme sans visage, c'est ce masque de hockey en acier, hein, cette espèce de slip sadomaso. D'ailleurs, tout ce look inspirait, comme je le disais, non seulement la, la musique, mais la mode, tout, toute une esthétique euh, qu'on verrait également dans un film de Johnny Hallyday, qui s'appelle toujours Terminus, euh, de John Glenn, <rire> que je recommande pour les gens qui aiment bien les films drôles, malgré eux voilà, Donc, mais je crois qu'il avait même fait une, une, une série de concerts où il était habillé en Mad Max c'est à ce point là que The Road Warrior et le Mad Max, en particulier a marqué la culture de son époque et le look du cinéma et de toute une sorte de frange de pop culture pendant les années à venir jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui encore puisqu'on voit que Fury Road est un grand succès de même que Blade Runner le prochain Blade Runner avec Ryan Gosling qui s'appelle je crois Blade Runner 2049 risque d'être un très gros succès avec le retour d'Harrison Ford dans le rôle de Rick Deckard, le chasseur de réplicants. Voilà, est-il un réplicant, n'est-il pas un réplicant La suite au prochain numéro, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. <rire> voilà, donc euh, Mad Max 2, Lord Humangus, grand méchant, et son grand serviteur extraordinaire, qui dit grand méchant dit grand homme de main on voit effectivement que les grands henchmen sont des gens comme Robert Shaw dans « Bon baiser de Russie » ou Jaws, Richard Kill dans « L'espion qui m'aimait » qui est extraordinaire aussi. Et bien là, on a Vez. You can run, you, you can run, but you can't hide. Vez, qui est joué par Vernon Wells, qui est formidable, d'ailleurs, qui a eu une carrière de méchant à Hollywood puisqu'il affronte Schwarzenegger dans « Commando ». Il est très bien, d'ailleurs, je crois que Schwarzenegger... Lui envoie une, euh, <rire> un tuyau dans le ventre à la fin et il a, du, il a, il a, une espèce, il a de la vapeur qui s'échappe du tuyau. Et euh, <rire> Schwarzenegger lui dit Why don't you let off some steam Je crois, ou quelque chose dans ce genre-là. En tous les cas, un, un des bons calembours dont Schwarzenegger a le secret, à la manière d'un Fernandel australien bodybuilder Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, Vernon Wells, tirons un coup de chapeau à Vernon Wells, qu'on verrait aussi dans. Excusez-moi à votre santé, 2017, qu'on verrait également dans Inner Space, Inner c'est Space, un film que j'aime bien, c'est un film qui se passe dans le corps humain, c'est pas un porno, rassurez-vous, c'est euh, un film qui se passe dans le corps humain comme un autre film qui s'appelle « Le voyage fantastique » de Richard Fleischer, avec la merveilleuse Raquel Welch, en, par en parlant d'entrer de, dans un corps humain, voilà, voilà Raquel Welch jeune, excusez-moi, 2017, 2016 a été dur, on, en, on, en, <rire> on emporte encore les séquelles, donc, euh, permettez-moi un peu de légèreté, mais effectivement, euh, Inner Space, c'était... Euh, Vernon Wells faisait le méchant, Dennis Quaid et Martin Short faisaient les gentils, et euh, ça, c'était une aventure où on miniaturisait, euh, je crois, euh, Dennis Quaid, pour l'envoyer dans le corps de quelqu'un pour lui sauver la vie, un petit peu comme il faisait dans The Fantastic Voyage, qu'ailleurs, qui, qui, qui dont on avait parlé d'un remake par James Cameron pendant des années, et qui a disparu, finalement. Mais ce serait intéressant de refaire aujourd'hui une aventure de miniaturisation dans le corps humain, car c'est un des grands thèmes de la science-fiction. De même que j'aimerais bien revoir aujourd'hui un film, comme j'avais dit précédemment, le retour du Blob. Voilà, j'aime beaucoup le Blob, et eh oui. Un monstre de la science-fiction que j'aime énormément, de même que Vez dans Mad Max 2. <rire> Donc Mad Max 2, ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages secondaires, que ce soit les, les pilgrims, les pionniers ou les... les où, où les méchants ont, ont quand même une espèce de, de background, sont un peu creusés, et ne sont pas uniquement euh, des, euh, de la chair à canon, comme dans la plupart des films d'action qu'on peut voir aujourd'hui, euh, qui portent d'ailleurs souvent l'ADN de Mad Max, parce que dans euh, les Fast and Furious de Vin Diesel, on peut reconnaître l'ADN de Mad Max, bien qu'effectivement, quasiment tout soit fait en digital dans les films de Vin Diesel, qui portent bien son nom d'ailleurs Vin Diesel pour un film sur <rire> les voitures, euh, D'ailleurs, à ce propos, j'avais raconté une vanne <rire> sur lui au début de braque qu'à la Pote, que je vais vous raconter aujourd'hui pour 2017. Eh oui, Vénard. Euh, donc aujourd'hui, à Hollywood, tout le monde fait un effort pour l'écologie, même Vin Diesel qui a décidé de changer son nom pour Vin Ethanol. <rire> voilà, j'avais entendu ça sur Bill Maher il y a quelques années. <rire> Rendons un crédit à Bill Maher. Qu'est-ce qui appartient à Bill Maher Rendons à Bill Maher ce qui appartient à Bill Maher, ça ressemble à César. Donc, euh, George, rendons à George Miller, ce qui appartient à George Miller. Mad Max 2 a révolutionné le film d'action et reste aujourd'hui considéré comme le ou un des plus grands films d'action de l'histoire du cinéma, Abracadapone, un podcast sur la magie du cinéma, voilà. Euh, donc, euh, ensuite vient malheureusement, quelques années plus tard, euh, donc je, voudrais, je, je voudrais dire quand même rendre un coup de chapeau, tirer un coup de chapeau aux chiens de Mad Max aussi. Et oui, on ne on parle, on parle pas assez souvent des chiens, et en particulier des chiens de cinéma. Donc, du coup de chapeau aux chiens de Mad Max, qui est magnifique. C'est un, un chien qui accompagne Mad Max, mais la force de George Miller, c'est qu'en en fait, il n'utilise jamais du sentimentalisme ou de, de, de l'émotion pour tirer des, des cordes un petit peu euh, faciles. Et euh, on voit que quand Mad Max perd son chien, il ne s'attarde même pas sur euh, la dépouille de son, pauvre à, de son meilleur ami et, ou de son seul ami. De même qu'il n'y euh, a jamais véritablement de, 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 de choses mignonnes dans, sa, dans ses films. Et on, et on l'en remercie vivement parce que ça donne justement ce côté euh, âpre, mais à la fois une, un humour noir qu'on retrouve à travers tous ces films. Voilà. Jusqu'à euh, même... « Thunderdome » qui euh, a des, des marques de comédie et du monde noir qui sont intéressantes et qui vaudrait peut-être le coup de revisiter. Mais le problème de « Mad Max Beyond Thunderdome » c'est que euh, les enfants font penser un peu à « Hook » un très mauvais film de Steven Spielberg dont on va parler un peu plus tard dans l'émission non pas de « Hook » mais de Steven Spielberg et qui nous présente en fait des enfants qui ont besoin d'être sauvés par « Max » alors que « L'enfant sauvage » du deuxième film et l'égal de Max, et qu'il n'a pas besoin du tout de Max, on peut voir qu'avec son boomerang, il se défend très bien lui-même, alors qu'en en fait, cette bande d'enfants euh, dans, euh, dans le Thunderdome, avec qui ils traversent le désert, comme une espèce de, de figure beaucoup plus euh, biblique, en fait, euh, sont euh, d'abord beaucoup plus parodiques, beaucoup plus de leur époque aussi, et euh, ont besoin de Max pour les, pour les sauver, ce qui n'est pas du tout le cas, ni des femmes, dans Fury Road, parce qu'on va voir effectivement que les femmes qui ont déjà un petit rôle quand même dans, dans Mad Max 2, et dans Mad Max 1, vont prendre un petit peu le devant dans, le, dans Fury Road, dont nous allons parler maintenant, et bien effectivement, euh, donc, ces gens-là n'ont pas du tout besoin de Max pour les sauver, et Max, c'est pour ça qu'il a souvent son propre agenda, et euh, finit par se, se joindre <rire> aux gens qui lui donnent un petit peu un espoir de s'en tirer. 1985, Beyond Thunderdome. Bon, après ça, euh, George Miller, donc, qui est véritablement devenu un, un metteur en scène très, très successful, très populaire, euh, part pour Hollywood et fait Les Sorcières This Week, avec Suzanne Sarandon, Jack Nicholson, Cher et Michelle Pfeiffer. Donc un film que j'aime pas beaucoup, euh, je l'ai pas revu depuis, mais je me rappelle que Nicholson en faisait des tonnes, ce qui rime, et ce qui est souvent le cas surtout, euh, dans le rôle d'un diable. Il était euh, un diable beaucoup moins convaincant que Robert De Niro dans « Angel Heart », et beaucoup plus malheureusement dans la veine de Al Pacino dans « L'avocat du diable ». Ensuite, George Miller fait des films pour les enfants. Et oui, euh, tout d'un coup, il fait euh, « Babe », qui est très bien d'ailleurs, et euh, « Babe, Pig in the City », la suite qui est un peu moins bien, mais euh, des films euh, où euh, l'animation, en fait, euh, et euh, des sentiments beaucoup plus humanistes remplacent les univers euh, cauchemardesques et apocalyptiques de Mad Max parce qu'en fait, il a des enfants, donc euh, il veut faire des films pour ses enfants. Ça continue d'ailleurs dans les années 2000 <rire> avec « Happy Feet » et euh, la suite, qui sont des, carrément des cartoons, là, du coup, que je n'ai pas vu, car je ne suis pas la cible. Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, ensuite, silence radio. Pendant quelques années, euh, on n'entend plus parler de George Miller, et tout d'un coup, euh, il revient sur le radar, parce qu'il annonce un nouveau Mad Max. Alors, au départ, ça doit se faire avec Mel Gibson, Fury Road. Pendant des années, il est question que ce soit Mel Gibson... Problème avec les investisseurs, Mel Gibson part en couille à Hollywood, d'abord sur le freeway, sur le PCH, où il insulte des, 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 des policiers, ensuite il a son espèce de tirade antisémite qui lui met tout Hollywood à dos, malgré le fait que soit un grand acteur et un grand metteur en scène, il est tout d'un coup un paria et euh, se retrouve euh, en prison, ou en tout cas dans ce qu'on appelle le Hollywood Jail, la prison d'Hollywood. Une prison dorée, mais une prison néanmoins dont il a du mal à sortir, bien qu'on aimerait bien voir un jour, en tous les cas moi, un vieux Mad Max incarné par Mel Gibson, un petit peu comme un Clint Eastwood dans Unforgiven, le crépuscule d'un héros. Voilà, donc euh, Mad Max, euh, comme Snake Biscuit d'ailleurs, dont on aimerait bien voir euh, Kurt Russell revenir une dernière fois pour un dernier hurrah, one last bang, euh, kaboom <rire> pour une dernière euh, aventure dans Escape from the Moon, Escape from Earth, Escape from Las Vegas, peu importe, Amen. I'm Prenez mon argent tout de suite. Donc, euh, George Miller, tout d'un coup, ses enfants sont grands, ils sont tous partis du nid, et euh, il, fait, euh, il décide de faire son film à Fury Road. Donc, euh, Mel Gibson, c'est fini, euh, il faut recaster Mad Max. Comment on recasse Mad Max C'est très compliqué. Parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas demander à Matt Damon ou George Clooney. On ne peut pas demander à Pierce Brosnan. On ne peut pas demander à Vincent Cassel. Mais en revanche, tout d'un coup, on peut demander à Tom Hardy. Parce qu'effectivement, Tom Hardy, c'est euh, un formidable acteur qui a euh, la folie, la brutalité, la physicalité requise pour Max Rokatansky et surtout qui euh, s'implique dans le projet comme personne à la manière de Charlize Theron. Voilà, c'est surtout à Charlize Theron qu'on voudrait rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est elle l'héroïne de Mad Max. Euh, on, on pourrait d'ailleurs dire que euh, Fury Road pourrait tout à fait se passer sans Max, avec simplement Furiosa, impérateur Furiosa, qui est d'ailleurs son titre, euh, cette femme qui tout d'un coup décide de prendre la bonne décision et de libérer ces femmes esclaves de Immortan Joe dans Fury, dans Fury Road, et de partir sur la route pour leur sauver la vie. Mad Max, lui, comme d'habitude, Max Rokatansky, les suit parce qu'il n'a pas le choix, il a cette muselière sur le visage, qui c'est drôle, se rappelle d'ailleurs Lord Humongous, ou rappelle d'ailleurs sa performance dans Bane, le troisième Batman de la saga de Christopher Nolan, « The Dark Knight Returns » ou plutôt « The Dark Knight Rises » d'ailleurs, excusez-moi, il y en a eu tellement. Donc effectivement, où il a euh, la moitié du visage dissimulé sous un masque de métal, mais continue à jouer la comédie avec ses yeux, très bien, très très bien d'ailleurs. Donc, euh, Charlize Theron, grande actrice, Oscar pour « Monster », où elle s'était en lady pour jouer euh, la serial killer Aileen Warnos et eh bien euh, elle crée de nouveau un grand personnage avec Imperator Furiosa dans Fury Road, et on espère peut-être la voir revenir pour des aventures futures de Mad Max. De même que Tom Hardy, euh, on espère qu'il soit également de retour pour réincarner euh, Max Rokatansky, flic du futur, <rire> Future Cup dans le titre de notre film, mais un peu moins bien quand même qui ne sera pas la recommandation de la semaine, rassurez-vous. Donc, euh, Charlie Theron, extraordinaire, euh, c'est la force, en fait, des films de Mad Max, on va terminer là-dessus, d'ailleurs, sur Mad Max, c'est que c'est comme des films muets, en fait, c'est des films où, euh, je crois que dans The Road Warrior, Mel Gibson a 16, 17 répliques. C'est des films qui se passeraient complètement, quasiment, de dialogue, et qui atteignent, justement, la beauté des films muets, dans une expression totalement euh, silencieuse d'une histoire, puisqu'on voit que Fury Road est quasiment la plus simple de toutes les histoires, puisque c'est, on va d'un point A à un point B, et on retourne du point B au point A. <rire> on ne peut pas faire plus simple, et George Miller a simplement envie de raconter son histoire à travers du bruit et de la furie. Fury Road. Voilà. Donc, euh, ce qui nous amène à notre... Abra caractère acteur de la semaine, et eh oui, une tradition d'abracadapode, aujourd'hui euh, bah, je voulais avoir un, un caractère, un supporting acteur un second rôle australien pour rendre hommage à l'Australie qui produit et qui a produit parmi les plus grands films jamais faits et euh, parmi les acteurs préférés de mon panthéon <rire> euh, qui sont euh, effectivement Heath Ledger Hugh Jackman Russell Crowe Guy Pierce, Ben Mendelsohn, et plein d'autres, comme je disais. <rire> Effectivement, bah Geoffrey Roche, c'est un de mes acteurs préférés. C'est un acteur qui a eu le courage de jouer Peter Sellers. Et ça, c'est déjà, il faut le faire. Parce que euh, personne ne peut jouer a priori Peter Sellers. Et bien lui sentir dans un film qui s'appelle The Life and Death of Peter Sellers, que je recommande vivement d'ailleurs, euh, qui est un film qui est passé sur HBO, mais qui est sorti en salle en Europe ou en France, et euh, à la manière de notre abracad recommandation de la semaine, qui va venir dans quelques instants, rassurez-vous. Donc, Geoffrey Rush, Geoffrey Rush, je l'ai découvert dans euh, Shine, pour lequel il a gagné un Oscar, où il fait euh, ce magnifique pianiste autiste qui euh, joue Rachmaninoff de façon sublime. Et bien, euh, effectivement, je l'ai retrouvé dans Candy, je l'ai retrouvé même dans les Pirates des Caraïbes, dans le King's Speech, dans plein 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 de films, où il est toujours souvent ce qu'il y a de mieux, à la manière d'un Ben Mendelssohn. Donc aujourd'hui, Abrakanapod tire un coup de chapeau à Geoffrey Rush. <rire> voilà. Et euh, ce qui nous amène donc à notre abracad recommandation de la semaine. Donc je parlais de films qui sont sortis en salle euh, en Europe, mais euh, qui sont passés à la télévision en Amérique... Ça devrait vous donner une espèce d'indice. Aujourd'hui, ma recommandation, c'est « Duel ». Et oui, effectivement, je voulais parler d'un film qui se passe sur la route, aussi, et euh, d'un film qui est des années 70, un petit peu à la mer du premier Mad Max, puisque « Duel », c'est 1971, et c'est le premier long-métrage de Steven Spielberg. Voilà, donc Steven Spielberg, c'est un petit metteur en scène qu'on connaît à peine, donc je ne vais pas vous, vous en parler plus. On va faire une spéciale de Steven Spielberg un jour avec mon camarade Zuko Wiki. Mais euh, ce film est son premier film, euh, « Il donne tout. 12 jours de tournage, tiré d'une nouvelle de Richard Matheson. C'est l'histoire d'un conducteur, d'un homme, comme les autres, un monsieur tout le monde, qui affronte euh, un camion sur la route un camion qui est le diable, puisqu'on ne voit jamais son visage. Et ça, c'est la grande intelligence de Spielberg et de Richard Matheson. D'ailleurs, euh, on verrait ça un petit peu aussi dans euh, « Les Dents de la Mer », où il reprendrait un petit peu euh, la même énergie, la même intensité, la même nervosité que dans « Duel ». Mais effectivement, « Duel » signalerait au monde la naissance d'un grand metteur en scène. Et euh, le seul problème de « Duel », c'est le casting. Parce qu'effectivement, Spielberg voulait probablement des gens plus euh, célèbres que Dennis Weaver, dans le rôle de David Mann. Il s'appelle Mann, il s'appelle homme, parce que c'est un homme contre un camion. <rire> Mais il n'a pas pu les avoir, parce qu'il n'était pas connu. Et euh, si son film avait eu quelqu'un comme euh, Jack Nicholson, peut-être qu'il aurait eu un autre retentissement à l'époque. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de faire sa route, sans mauvais jeu de mots, <rire> Et donc, euh, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, si vous ne l'avez jamais vu, il est temps de le visiter ou de le revisiter. Voilà, donc euh, dans quelques jours, eh bien, la spéciale, The Big Lebowski. Eh oui, chose promise, chose due, il est plus que temps de se pencher sur le chef-d'œuvre des frères Cohen. De même que sur l'ensemble le, de leur carrière, en fait, puisqu'on va avec mon camarade Zuko Wiki, qui est un spécialiste des frères Cohen et de la question, nous allons nous intéresser à la carrière des frères Cohen, depuis euh, Blood Simple jusqu'à Hail Caesar, qui est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup de charme, et même s'il n'est pas complètement réussi, <rire> porte quand même tout le talent des frères Cohen. Donc euh, rendez-vous dans quelques jours, si vous voulez bien, 2017. Et en attendant, euh, je vous souhaite une très belle journée, ou soirée, et je vous embrasse. Jean Weber, signing off.